0: Señoras y señores, queridos jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda conferencia de este curso titulado Las máscaras de un género literatura y autobiografía en la España contemporánea, en cuyo marco tenemos esta tarde la inmensa satisfacción de recibir al profesor José Carlos Mainer. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, el profesor Mayner es, sin duda ninguna, uno de los mejores especialistas en historia de la literatura española de los dos últimos siglos. Con una obra amplísima, es autor de un verdadero clásico en su especialidad, el libro La Edad de Plata, 1902-1939, al que se suman otros títulos, entre los que mencionamos Modernismo y 98, Historia y Crítica Literaria, la doma de la quimera, ensayos sobre nacionalismo y cultura en España, Años de vísperas, la vida de la cultura en España, 1931-1939, y el año pasado publicó La corona hecha trizas, 1930-1960, una literatura en crisis. Es asimismo autor de más de dos centenares de artículos publicados en periódicos y revistas especializadas. También ha sido responsable de numerosas ediciones de obras de Valera, Unamuno, entre otros. Ha codirigido además la edición de las obras completas de Don Pío Baroja. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas en el año 2002. Con nuestro agradecimiento, les dejo con el profesor Mainer en la conferencia que ha titulado Lo que queda de los géneros sobre la autoficción y la posmodernidad. Muchísimas Gracias.
1: Muchísimas gracias a Lucía Franco, a mi presentadora y, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a o haber venido a esta cita, esta segunda cita de este ciclo que va a tratar de la autobiografía, de la historia, de la literatura en la España de hoy. El título que yo he elegido es como siempre anterior a la propia redacción de la conferencia. Por eso no hagan ustedes mucho caso, lo digo ya de antemano, a la presencia de la palabra posmodernidad. En este caso concreto no pasa de ser sino una sensación, un indicio. Creo que nunca posmodernidad ha llegado a ser otra cosa mucho más seria. La sensación en definitiva de encontrarse al final de algo y no saber muy exactamente si ese final corresponde con el principio de otra cosa. En suma, la, esa sensación dominante de estar post detrás de algo que se ha acabado o que está concluyendo y, y no saber exactamente qué nos van a traer de segundo plato. Eh, tampoco el término de autoficción es un término, y volveremos luego sobre él inevitablemente, que me satisfaga mucho. Es un término bifronte porque viene, como ya saben y lo anticiparé, eh, de la fusión de dos palabras de autobiografía que más o menos sí que sabemos lo que es es el cuento de, de, de la experiencia por parte de quien la, la ha tenido de quien la puede firmar como propia y ficción es la palabra que, que nos instala automáticamente en el terreno de, de, de lo ficticio, de lo imaginado, de lo más o menos verosímil, pero en definitiva no, no cierto. Autoficción, por lo tanto, tiene algo en sí mismo de contradictorio, pero también tiene algo de, como lo tienen todas las palabras bifrontes, pero también tiene algo de provocativo y, y define o se nos aproxima, por lo menos, a algo de, de lo que vamos a hablar aquí. Quizá lo más, el terreno más, más viable o en el que yo más confío es el que enuncia la primera parte del título, lo que queda de los géneros, porque... En el caso de los géneros literarios, si hay algo cierto, es que la clasificación de la literatura por géneros viene siendo, a pesar de todos los pesares, algo que nos parece solidísimo. Tradicionalmente, a lo largo de la historia, los géneros han sido unas normas, y me atrevería a decir casi unas hormas previas, que no solamente ha elegido deliberadamente el autor, sino que incluso al lector, a esa otra parte activa en la, en la obra literaria, se le imponen de antemano. Si debajo de algo se dice teatro, en sus variedades, comedia, drama, tragedia, o, o si se dice de algo que es oda o elegía, sabemos de antemano ante qué nos vamos a encontrar. Disponemos ya nuestra atención de una determinada manera y, y con toda seguridad y muy rápidamente encontramos las pautas esenciales de esos géneros literarios. La expresión elevada, si se trata de una oda, el diálogo, si se trata de una obra teatral. Ya veremos que el caso es a veces distinto porque efectivamente los géneros fueron a lo largo de la inmensa mayor parte de la historia literaria, unos caminos estables, fijos, casi más raíles que caminos. También en un momento determinado, y enseguida iremos sobre ello, el género empezó a ser no un punto de partida, no una decisión previa, sino algo que se encontraba por el camino, algo en el que la obra que uno había pensado o que el escritor había pensado en algunos momentos coincidía, en otros no. Es decir, que, que el género era pues muchas veces una provocación de la misma obra contra el género o, o, o la provocación de acabarse encontrando ese género que en un principio se había desechado y que a la larga pues podía canalizar la, la inspiración. Género e inspiración no son dos cosas contradictorias, por supuesto, pero ya veremos dentro de un momento que, que el romanticismo las llegó a ver como tales. Cuando a finales del siglo antepasado, hacia 1880, eh, un crítico francés que era positivista y a la vez eh, fervientemente católico, me refiero a Ferdinand Brinetier, uno de los grandes críticos académicos franceses trató del tema de los géneros, escribió un libro, que fue en su origen, un curso dictado en, en fin, en la Escuela Normal Superior, bajo el título La evolución de los géneros en la historia de la literatura. Es una obra prácticamente olvidada que por otra parte ni siquiera recoge la totalidad de las conferencias que se pronunciaron a lo largo de aquel curso por parte de Ferdinand Brunetier, como digo, pero que no deja de ser un intento de, por un lado, mantener efectivamente la idea de género como un elemento esencialmente asociado a la construcción de la obra literaria, como esa dimensión a través de la cual la obra literaria se hacía reconocible, establecía un pacto de lectura elemental, pero también, por otra parte, la obra de Brunetier, y el propio título lo indica, consideraba que los géneros no eran en principio algo estable. Decía hace un momento que Brunetier era un positivista, por lo tanto era un evolucionista en gran medida, y era, por otro lado, un hombre de sólidas y muy fervientes convicciones Religiosas que se había enfrentado, por ejemplo, fuertemente con el naturalismo y que incluso había creído presenciar el final del naturalismo, eh, fin, de carácter más materialista y, y, y ver un renacer, como él mismo decía, de una novela espiritualista y diferente. Algo miope anduvo Ferdinand Brunetier en esta premonición de 1891. Pero vuelvo a decirlo, la, la lectura de su libro sobre la evolución de los géneros literarios eh, no deja de encerrar todavía alguna lección interesante. Brunetier opina, y seguramente muchos lo saben ya, que los géneros habían evolucionado no de forma distinta a como habían evolucionado las especies en el mundo de la biología los géneros habían sido una cosa determinada y con el tiempo habían ido mutando porque los géneros no eran solamente los grandes esquemas, las grandes fórmulas que recogía la preceptiva clásica, sino que los géneros eran también formas, sistemas menores, ajustados a ellas y ahí es donde precisamente la evolución se percibía mucho mejor. Él pone algunos ejemplos significativos de cómo no solamente los géneros evolucionan, sino que lo hacen además a instancias de las necesidades de los públicos o de la sensibilidad o del gusto de los tiempos. Dice, por ejemplo, la pintura mitológica, que seguramente surge de la repetición de unos modelos que tienen que ver con eh, inicialmente con el sentido religioso, posteriormente con un sentido más cultural que religioso. Bueno, pues de la pintura mitológica, dice él, nace evidentemente la pintura histórica, que desplaza ese mismo tratamiento, diríamos, respetuoso, grandioso, épico, de, de las formas mitológicas, las traslada a los héroes históricos. Pero señala también, de esa misma pintura histórica, nace, a veces, el retrato, en la medida en que el retrato intenta caracterizar ya en personajes concretos la fuerza de las ideas o del momento en que se vive. Eh, del mismo modo dice que de las leyendas épicas de la epopeya nace indiscutiblemente la novela. La epopeya corresponde a un momento en el que eh, las historias son diríamos, más, más grandiosas, tienen un sentido de la elevación mayor, la novela lentamente va descubriendo otros mundos, el de los sentimientos, el de las emociones, el de la vulgaridad, el de lo cotidiano y por ese camino se llega hasta la novela moderna. Eh, la novela que fue en su día, novela sentimental, novela amorosa, digamos todo ese bloque de, de, de novelas ecológicas, novelas pastoriles, etcétera, se ha convertido modernamente en la novela pastoril igual que las primitivas odas de carácter moral se han convertido en odas de naturaleza filosófica. Traigo a colación las ideas de Brunetier. porque, aunque enunciadas con ese mecanicismo que, que siempre imputamos y que tenían, efectivamente, las ideas evolucionistas de su tiempo, de los últimos años del siglo XIX, pues sigue teniendo, pienso yo, estas ideas, alguna cosa actual que decirnos. Eh, no sigue ocurriendo lo mismo, los géneros no evolucionan también y se van adaptando a los tiempos. Para poner un ejemplo que, que enseguida nos habría de ocupar, eh, esa novela histórica que vemos nacer en el siglo XIX... En buena medida, como el resultado de unos nacionalismos pujantes, de un deseo de las sociedades de explicarse su propio pasado, de una sensibilidad abierta hacia el mundo medieval, más que hacia el mundo clásico. Esa novela histórica que, por ejemplo, en los años 30, 40, 50, de este siglo, o del siglo pasado, del siglo XX en este caso, vuelve a renacer en forma de una novela mucho más sutilmente psicológica de una novela que interpreta eh, acciones humanas o personajes humanos, como ocurre por ejemplo en las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, no ha habido una evolución entre una y otra marcada por públicos y por expectativas diferentes, y si pensamos en la novela histórica que, que corre con tanta fortuna desde finales de los años 70 hasta hoy, esa aparición de una novela que no tiene grandes pretensiones literarias normalmente, que simplemente se limita a contar cosas con un cierto cuidado, digamos, escenográfico con la historia, a veces mmm, directamente relacionada con la novela de misterio en muchísimas ocasiones. No tendrá que ver de algún modo con esa demanda cultural de hoy que se canaliza normalmente a través de las agencias de viajes, pero en cierto modo también a través de la lectura de esas novelas históricas que nos lo ofrecen todo, desde la historia de una filósofa alejandrina muerta trágicamente, en una serie de novelas y en un filme que, que podemos ver ahora, hasta novelas sobre nuestros antepasados eh, que, 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 que vivieron en el cuaternario o, o, en fin, o, o novelas sobre la, la, la vida y las hazañas de, de la guerra de los españoles, de la guerra de la independencia en fin, el, la serie de destinos por utilizar el término propio de una agencia de viajes que nos ofrece actualmente cualquier escaparate o cualquier estantería de una librería bajo el rótulo de novela histórica, hoy prácticamente nos ofrece todo y en un sentido que de algún modo sí que se ajusta a la demanda de nuestro tiempo. Es muy posible que esa evolución entre la novela histórica de un Walter Scott en el XIX ese punto intermedio que tiene la novela Robert Grace por ejemplo o de Ramón Sender, por citar un autor español en los años 30, 40 50 del siglo XX y la novela posmoderna histórica como, como diría Humberto Eco que surge precisamente a finales de los 70 del siglo pasado y que hoy goza de, de, en fin, de la mayor demanda que, que se conoce pues evidentemente son tres formas de novelas históricas que han ido evolucionando de algún modo y, y no en forma distinta a la que pudieron hacerlo a lo largo de las edades geológicas pues los, los, los plegamientos o, o, o los seres vivos que, que han ido subsistiendo a lo largo del tiempo. Decía que los géneros efectivamente evolucionaron y, y en un momento determinado los géneros ya no fueron esa norma, esa pauta constructiva, fija y estable que lo era. Eh, posiblemente fue el romanticismo, o indudablemente fue el romanticismo quien más contribuyó a la decadencia de los géneros literarios convencionales. Los cultivó pero no creyó del todo en ellos. Fíjense ustedes que en gran medida el romanticismo introdujo dos auténticas cargas de profundidad en el concepto tradicional del género. La primera fue la exaltación de lo fragmentario y el fragmento, ese fragmento que en principio no tiene un género definido, ese fragmento que concentra toda una serie de elementos pero a la vez parece renunciar a una construcción más, más total, el fragmento no diré que es lo contrario del género, pero sí es un mentís a la idea de género que estructura de principio a fin una obra literaria. Pero posiblemente el, la, la segunda gran carga de profundidad que el romanticismo y la herencia romántica, por supuesto, porque el romanticismo es un movimiento de largo desarrollo y de larguísima influencia, la, el segundo aspecto en el que el romanticismo sembró, la desconfianza en el mundo del género fue cuando introdujo como géneros dos formas literarias que en realidad no debían casi nada a nada de lo que existía anteriormente y que se alzaron, sin embargo, con la hegemonía entre los géneros literarios que se cultivarían en los años posteriores. Uno de ellos fue la definitiva constitución de la novela, lo otro fue, por otro lado, la también más o menos definitiva construcción de la crítica. No voy a decir aquí ni que la novela sea una invención del siglo XIX, lo es solamente en parte, puesto que antecedentes había, pero la conciencia de que la novela era un mecanismo de interpretación del mundo, y, y en ese sentido un mecanismo preferente, evidentemente se debe al siglo XIX. La idea de novela como una suerte de núcleo que fagocita, que devora elementos alrededor, que incorpora elementos de lo dramático, lo dialogal, que incorpora elementos de lo poético, descripciones, reflexiones de los personajes, en fin, que incorpora elementos de la historia. La minuciosa descripción de ambientes o que incorpora elementos de la geografía, paisajes exóticos en algún caso, o que incorpora elementos del derecho. En muchas ocasiones lo que la novela discute precisamente es un principio de derecho o su aplicación. La idea en general de que la novela se proyecta, devuelve a la vida en forma de ideas, en forma de sentimientos, aquello que ha tomado previamente de ella es una conquista del siglo XIX. Diríamos que tampoco la crítica, en ese sentido, es una invención del XIX. La crítica tenía muchos antecedentes, evidentemente. Las obras literarias siempre han tenido como, y las obras artísticas en general, casi como una forma de parasitismo inevitable, las personas que han hablado de ellas, que las han clasificado, que las han analizado, que las han valorado, que las han comparado entre sí, etcétera. En el siglo XIX lo que nace no es eh, simplemente la crítica como una consolidación de un modelo literario, sino la crítica como una mediación continua y permanente y creativa en gran medida que une ese mundo de las ideas, pero también ese mundo de las creaciones literarias o artísticas, con un público ávido de entenderlas. La crítica suplanta, en cierto modo, y, y, y hereda y recoge en sí misma la libertad, la capacidad de interpretación de ese mismo público y enlaza unas cosas y otras de una manera infinitamente más activa y más vivaz de lo que en ninguna otra época histórica había, había ocurrido. ¿Qué es lo que había detrás de el éxito de la novela en el siglo XIX y qué es lo que había detrás del éxito de la crítica. Pues fundamentalmente había algo que para todos había sido inevitable, la relativización de valores. El siglo XIX es el siglo que relativiza todos los valores políticos heredados, es el siglo en el que los conceptos arcaicos de la ciencia se, un, eh, se hunden, si no en el vacío, si por lo menos en eh, un análisis demoledor en muchas ocasiones, es el momento en que las grandes religiones entran en, en, en crisis, es el momento en que las filosofías se postulan como alternativas a, a, a las formas tradicionales de creencia y en definitiva ahí están la novela Dando testimonio de todo aquello y la crítica constituyéndose a sí misma en el vehículo privilegiado que va desde lo privado, desde la lectura privada, desde el público como ser privado, a esa noción de la idea general que las obras literarias o las obras artísticas proponen. Lo que ha nacido en definitiva es la conciencia de la historia. La relativización de valores, como decía, es conciencia de que la historia ha cambiado y conciencia de que en ese orden de cosas, la novela por un lado, la crítica, el ejercicio de la crítica por otro, son las dos funciones más cercanas a un planteamiento histórico y esencialmente relativizador de lo que ocurre. Mucho mejor que yo lo dijo en 1887, casi a la vez, por cierto, que Brinetier hablaba de la evolución de los géneros, un crítico español, crítico y novelista. No deja de ser curioso, en el fondo, la trayectoria en este sentido de, de Leopoldo Alas Clarín. Clarín es un universitario que en un momento determinado decide ser crítico, uno de sus objetos dominantes... Y, y que más le interesan en aquel momento, y le interesan precisamente por lo mucho que está diciendo sobre la sociedad española, es la novela. Y y, Galdós, perdón, y Clarín empieza a hablar de las novelas de Galdós y de las novelas de Valera y de las novelas de Alarcón antes de escribir la suya propia. En el fondo no deja de ser curioso que Clarín llega a ser novelista a partir de una larga experiencia previa de crítico. Pero es las dos cosas que hemos dicho. Es crítico y novelista y, por lo tanto, una persona que podía, con con, en fin, con conocimiento de causa, y en un texto que no deja de ser un texto menor, es, una, es un folleto literario, una fantasía con un pretexto mitológico que él titula Apolo en Pafos. ¿eh? Y a ella, a la tercera parte de esta fantasía, es a la que pertenece un párrafo que les voy a leer y que vale la pena que tengamos en cuenta con respecto a lo que vamos a decir ya en, posteriormente a, a propósito de la autoficción, de la historia, de la autobiografía, de la novela como géneros. Porque verán lo que, leería, lo que decía Clarina al respecto de la relación entre la historia, la historia que corría, que circulaba. ¿eh? diariamente a la vista de todos y, y las novelas que todos leían lo que decía en Apolo en Pafos y cito ya a Clarín repito y repetiré cien veces que me importa mucho recabar mi jurisdicción, habla en este sentido la musa de la de, 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 de la historia habla Clio precisamente eh, que está dirigiéndose a Apolo en presencia de, 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 de Calíope y hablando de que la novela viene a decir Clio, es cosa suya. Por eso me importa mucho, dice la musa Clio, recabar mi jurisdicción sobre la novela, ya que este es el género más comprensivo y libre de toda la literatura en los días que corren. Y como no hay para la novela una musa determinada, yo quiero ser quien la dirija. Porque así como se ha dicho que la estadística es la historia parada, yo creo que la novela es la historia completa de la actualidad, no habiendo en rigor entre la historia y la novela más diferencia que la del propósito al escribir, no en el objeto, que para ambas es obtener la verdad de los hechos. Nada de esto se puede entender bien cuando no se tiene una fe profunda en la verdad y en la belleza. Llegará un día en que será un crimen de lesa metafísica el pretender que pueda haber superior belleza a la que nos ofrece la realidad. La realidad es lo infinito, las combinaciones de cualidades a que lo infinito puede dar existencia ofrecen superiores bellezas a cuanto quepa que sueñe la fantasía o nos inspire el deseo. La mayor belleza no la compone el sujeto soñador que así pronto se agotaría el manantial de lo bello artístico. De fuera adentro de la realidad a la fantasía, es de donde viene la sabia del arte. Y toda otra forma de vida es anuncio de muerte. La verdad ese cielo abierto al infinito que tenemos ante estos estrechos agujeros de los ojos es la fuente de toda belleza. Y por eso la novela, la forma más libre y comprensiva del arte, se da la mano con la historia, penetra en sus dominios y yo, Clio, que soy la musa de Tucídides y de Plutarco, debo ser también la musa de Cervantes y de Manzoni. Bueno, ha hablado la musa Clio, evidentemente reivindicando brillosamente su jurisdicción sobre la historia, pero ha hablado sobre todo Clarín, y ni qué decir tiene, ha hablado Clarín en la tesitura de declarar evidentemente que la novela es la encarnación de la historia viva, que es el, el género que más idóneamente puede hacerse cargo de esas sutiles diferencias, de esos sutiles cambios que ocurrieron no en el pasado sino que están ocurriendo precisamente en el momento. Lo que ocurre es que no pasarían muchos años, y seguramente ustedes lo saben, para que esa majestad de la historia en la que Clarín pensaba, la historia como árbitro de los acontecimientos humanos, la elaboración de la historia como síntesis a través de la cual los pueblos y las ideas se reconocían a sí mismas, no pasarían muchos años, repito, para que esto fuera algo... Visto con verdadero espanto por mucha gente. La guerra de 1914 a 1918, seguramente el acontecimiento histórico más trascendental de la edad moderna, mucho más, a pesar de que eh, fuera causa de muchos menos muertos de lo que pudo llegar a serlo la Segunda Guerra Mundial, pues esa guerra del 14, la guerra del 14 al 18, cambió mucho las perspectivas sobre la historia. Hablar de historia después de lo ocurrido entre 1914 y 1918 empezó a ser peligroso. Ya incluso antes lo era. Fijémonos, por ejemplo, lo que Paul Valéry, por ejemplo, decía en 1920 en sus miradas sobre el mundo actual a propósito de la historia que veía como una suerte de, de dramático basurero donde se acumulaban eh, falsas intenciones eh, retóricas que, que, que habían defendido lo indefendible eh, cosas que carecían absolutamente de interés y que unas personas orgullosas de su poderío y su saber pretendían sin embargo organizar como si fueran cosa propia eh, desde un punto de vista muy diferente Paul Valéry, en el fondo, era una persona de naturaleza conservadora. Walter Benjamin, alemán, tan cercano al marxismo, por otra parte, eh, escribe a finales de los años 20 unas tesis sobre la historia que ciertamente, siendo una defensa del materialismo histórico, son también eh, una declaración de aborrecimiento hacia la noción tradicional de historia. Recuerden ustedes aquella poderosísima imagen que, que, que evoca una de las tesis de Walter Benjamin, la, la historia ejemplificada o, o vista como el, el ángel que había pintado el pintor Paul Klee, eh, donde el viento huracanado parece quererse llevar al ángel que mira hacia atrás un pasado que no acumula más que destrucción y horrores, mientras el viento obliga hacia seguir la marcha hacia el futuro. Si repasan ustedes la propia concepción de la historia en, la, en algunos notables escritores españoles de este momento, verán que, por ejemplo, en Unamuno, que repetidas veces reflexionó sobre el sentido de la historia, el rechazo de esa noción historiográfica tradicional, la historia nacional, la, la, la historia de los pueblos en búsqueda de su verdadera identidad es algo de lo, de, de lo que desconfió enormemente. Ya en 1895 Unamuno había acuñado aquel concepto de intrahistoria para diferenciar enteramente una historia popular, que era prácticamente antropología cultural, de las nociones de historia que corrían como tales en los libros de historia. Pero algo parecido había hecho también a Zorín. Eh, algo parecido ocurriría en gran medida con, con la obra de Pío Baroja, cuando Baroja recoge toda la desesperanza y, y el horror del tiempo moderno que ha surgido después de 1918 en la trilogía Agonías de nuestro tiempo, Evidentemente, la posición de Baroja con respecto a lo que la Guerra del Catorce ha traído, a la organización del mundo contemporáneo, a las nociones tradicionales de respetabilidad histórica, son enormemente negativas. La novela abandonó la historia en gran medida. Unos años después, antes todavía, sin embargo, de la Segunda Guerra Mundial, el jovencísimo Albert Camus escribiría en, en uno de sus carnets en, en Orán que el porvenir de la novela del siglo XX era inevitablemente la filosofía. Que si en el siglo XX se quería hacer filosofía lo que había que hacer era escribir novelas. ¿Alguien ha visto en esto el origen de, del existencialismo narrativo, en cualquier caso muy anterior a que se publicaran las novelas de este signo? Eh, pero recordemos que, que lo que las lecturas que en aquel momento el jovencísimo Camis había hecho en la novela de su tiempo venían a ratificar lo que él pensaba la novela del siglo XX ya no tenía como como faro indudable competir con, con la narración histórica eh, competía con otras cosas hablaba de otras cosas y posiblemente en aquel momento era cierto que estaba más cerca de concepciones, de pautas filosóficas de entendimiento del mundo que de pautas propiamente históricas. Seguramente mucho después de Camus, 30 años después, se podría decir que la novela del siglo XX no era ya una sucesora o una émula de la filosofía, sino una émula de la lingüística. En los años 60 lo que importaba era no tanto el contenido de la novela cuanto la forma de decir las cosas y, y por lo tanto en cierta medida muchas novelas tenían precisamente como fundamento el, el análisis de, de, su propio, de su propio lenguaje. En definitiva nos movíamos o nos movemos en la novela del siglo XX en, en un mundo Radicalmente distinto del que había conocido la novela del siglo XIX. Y conforme ha ido pasando, conforme han pasado los, los años de, de, del siglo XX, la novela se va convirtiendo en algo progresivamente complejo. Posiblemente fueron los años 80, los primeros años en los que, los 80 del siglo pasado me refiero, en los que vuelve a producirse una reflexión sobre lo construido en la novela. Fíjense que en aquel momento se salía, a veces con dificultad, de esa novela de corte estructuralista, la que yo hace un momento definía como una novela que competía con la teoría lingüística más que con cualquier otra forma de ciencia, se iba abandonando esa fórmula, se hablaba por doquier de un regreso a la narratividad, es decir, a esa obligación que la novela tenía de contar cosas, pero evidentemente... Nunca se vuelve del todo hacia atrás. Y esa reflexión que los años 90 hace sobre la novela va a plantear en, en dos momentos muy, muy semejantes, y dos momentos muy próximos, eh, va a, a plantear dos funciones o, o dos percepciones de la novela que tienen particular importancia para lo que vamos, de, para lo que vamos a decir ahora. El término autoficción, por un lado, como saben ustedes, el primero que lo plantea es un crítico y narrador, más crítico que narrador francés, Serge Dubrovsky, que en su novela Fils, Fils que significa hilos en realidad en este caso, pero que también bueno, acepta el equívoco por, por hijos y los hijos, es el primer lugar donde plantea y define los términos de la autoficción. Antes me he referido a ellos ya y sirva únicamente de pequeño recordatorio, es decir, que se trata de una novela donde el punto de partida es la experiencia autobiográfica, donde el narrador es algo más que una instancia que cuenta el relato, se implica de algún modo en él, es el punto de partida, su propia experiencia de lo que se cuenta, pero a partir de ahí es donde la ficción comienza, ocupa, por otra parte, el lugar que el, el sujeto hablante, que, que la persona que se cuenta a sí misma, no ha acabado de desalojar del todo. En suma, autobiografía y ficción, y por supuesto, un deseo de, 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 de fusionarlas, de no reconocer sus diferencias, es lo que planteaba, es lo que planteaba eh, Serge Dubrovsky. Pero la novela de Dubrovsky es del año 77 y el año 80, eh, Linda Hutchon, una eh, crítica y universitaria norteamericana, no había creado el término, pero había escrito la primera y más sólida monografía que hay sobre la metaficción. Lo que ella llama en su título, el título de 1980 de Linda Hutchon, es... Eh, Narrativa narcisística, eh, la paradoja metaficcional. Traduzco muy directamente el inglés, en español diríamos más bien metafictivo. Novela narcisística, en definitiva, de algún modo lo es, esta novela metaficcional que más que contarnos las cosas, nos cuenta cómo se deben contar. Esa novela que efectivamente plantea a la vez que aquello que busca transmitirnos eh, la, la, la idoneidad, la reflexión, a veces las dudas, a propósito de la forma de contarlo. Lo metaficcional, lo metaliterario, es aquel momento en que la literatura reflexiona acerca de sí mismo, se autoconstruye, se forma. No es casual, ni mucho menos que lo auto lo autobiográfico o lo autorreflexivo se imbrique en el taller del novelista y no es casual que las dos cosas ocurran a la vez. Eh, lo decía antes, posiblemente el nombre de autoficción no es seguramente el más bien sonante ni el que define algo con, con mayor precisión, y posiblemente el nombre de metafictivo no pasa de ser o metaficcional, si se quiere, no pasa de ser una variante de lo metaliterario, que tampoco crean, que es una cosa muy fácil de explicar. Entendemos rápidamente que cualquier momento en el que una novela un poema, etcétera reflexiona sobre sí mismo, nos estamos encontrando en ese terreno de lo metaliterario. Pero ¿cuándo se produce ello? ¿Cuándo realmente aquello es impertinente o, o pertinente a lo demás que se dice? ¿Cuál es el territorio de lo, de lo metaliterario? ¿Afecta solamente a la forma o, o, o puede tener que ver también con los contenidos? ¿Hasta qué punto una metaficción o la metaliteratura no altera las bases mismas de la verosimilitud o del principio de imitación que, que una literatura narrativa ha de seguir. No es muy fácil, en definitiva, decir qué es lo metaficcional de una novela, pero hablamos, como siempre, de algo que suele ser más seguro que de los géneros. Hablamos de tendencias, de intenciones, de ideas, que no eran en puridad nuevas ¿eh? tampoco. Yo no me atrevería a decir que, que, que Pío Baroja es el descubridor de la novela metaliteraria, aunque más de una vez Baroja, y que antes que él, muchos novelistas del XIX se habían permitido el lujo de que sus personajes, o ellos mismos a título de autores, reflexionaran sobre los términos de la novela, sobre la idoneidad de lo que estaban contando, o cómo debían hacerlo, o por dónde debían empezar. ...o cómo debían seguir o, o qué sentido podía tener el final que ellos habían, que ellos habían planteado. Y eso en definitiva es metaliter metaliteratura, Baroja la cultiva en muchas ocasiones. Pero lo que casi es inevitable y llamativo es considerar que, que ese Baroja que tantas veces asoma... ...en prólogos, en la propia personalidad indiscutible de quien narra sus ficciones... Lo que sí es casi inevitable decir es que Baroja es uno de los antecesores de, de, de la autoficción en la literatura española. Muchas veces él mismo había hablado, eh, con ese desparpajo derogatorio tan suyo, de que él escribía novelas reportaje, que son, por ejemplo, esa trilogía La Raza, sobre todo en las dos de las novelas de la trilogía que están enlazadas, La dama errante y La ciudad de la niebla, que son, fíjense ustedes, de 1907 y 1908. ¿Y cómo categorizarla sino como autoficción? Se está refiriendo Pío Baroja a documentos, acontecimientos, noticias que él tiene, pero también, por otra parte, a ficciones, a imaginaciones, de un episodio que acaba de ocurrir, el atentado, que estuvo a punto de costarle la vida a Alfonso XIII cuando volvía de su boda con la reina Victoria Eugenia, había ocurrido en 1906 en una calle de Madrid y había dejado un reguero de muertos en torno suyo. Las detenciones, acusaciones, polémicas periodísticas inmediatamente siguientes, estaban casi frescas de tinta de imprenta cuando Baroja se pone a contar una historia española que tiene que ver realmente con con este acontecimiento y con unos personajes. No nos extrañará por eso que Baroja sea también el inventor español de un género estrechamente ligado a esta relación peculiar que el escritor se reserva con la historia de su tiempo. Me refiero al dietario. El dietario o, o esa colección de anotaciones que de una forma más o menos periódica para un libro o para una colaboración periodística continuada, el escritor va haciendo y, y erigiéndose a la vez en protagonista, testigo, filtro de la actualidad y sin que muchas veces esa actualidad en lo que tiene de, de, de verificable, de, de, de ocurrida, de, de, de real, sea discernible de aquella que el escritor puede aportarnos como su propio testimonio de la en fin, de la realidad. Hay un momento en la obra personal de Pío Baroja y seguramente también en su biografía, aunque no sepamos a veces demasiado de ella, en el que Baroja nota un decaimiento de ese radicalismo que le había hecho escribir de una forma feroz e intensa muchas novelas. Es un momento que coincide con posteriormente al año 12, con un momento de estabilización, seguramente también con un momento de madurez personal y en el que Baroja produce algunas obras de un enorme interés. Produce, por ejemplo, una autobiografía Juventud de Golatría que se publica el año 1917, que no tiene casi nada que ver con las autobiografías al uso, no tiene un orden cronológico eh, intercala reflexiones literarias, reflexiones políticas, recuerdos de su propia vida, en una organización que más bien se diría que es caprichosamente temática más que otra cosa, que sí recuerda algo la organización de la autobiografía de Nietzsche, de Exceomo, como señaló hace ya bastante tiempo, con muchísima razón Gonzalo Sobejano, pero que en definitiva es un umbral en el que lo autobiográfico, lo personal y, y lo que está ocurriendo en su tiempo inevitablemente confluyen. Pero mucho más lo hicieron en las horas solitarias. El libro que escribe casi a continuación, Juventud de Golatrías del año 17, las horas solitarias es del año 18, y que sí que es propiamente un dietario ibarojiano, desde el principio hasta el final. Es un lugar donde Baroja nos cuenta cosas que le han ocurrido, pero que a la vez son reflexiones generales, generalizaciones a propósito de la realidad que le rodea. Bueno, pues algo parecido vino a ocurrir cuando, también en aquellos años 80 y en el marco de las letras españolas, después de unos años de cierta confusión en el mundo de la narrativa, también en el mundo de la literatura, de búsquedas de novedades, más bien en el terreno de las estructuras que en cualquier otro terreno, el país consolidó una democracia, muchos se sintieron insatisfechos, otros se sintieron de algún modo impotentes, impotentes retrospectivamente con respecto a lo que había ocurrido y se produjo un fenómeno que yo en alguna ocasión llamé la reprivatización de la literatura. Posiblemente tampoco es un término preciso ni del que intente hacer doctrina, ni mucho menos. En aquel momento se producían, y todo el mundo lo sabe, eh, o se produjo una fuerte crisis económica y se hablaba continuamente de la necesidad de reprivatizar la economía, de acabar con aquellos monopolios del Estado, aquellas fábricas obsoletas que se suponía que en manos de personas más directamente interesadas de compañías por acciones, pues podían funcionar mucho mejor y se reprivatizaba todo. A la vista de aquella reprivatización, yo también observé que una literatura, o me parecía observar, eh, que una literatura que venía de unos momentos a, que habían sido en los años 60 de, de fuerte compromiso político, en los años 70, ese compromiso de los escritores había sido quizá más un compromiso con su propia obra, con la reflexión sobre los límites de la literatura. Pero, en definitiva, después de dos décadas de trascendentalismo, posiblemente en un caso de trascendentalismo político, en el otro caso de trascendentalismo artístico, la literatura parecía regresar al terreno de lo privado, había que hablar de nosotros mismos y, y en ese sentido había que hacerlo en un tono posiblemente distinto y, y seguramente más inteligible del que se había hecho hasta entonces. Cuando se observa, y volvemos la vista atrás sobre aquella época, es evidente que una serie de fenómenos que hoy nos parecen muy divergentes, inevitablemente se mezclan. Fíjense, en 1967, y dentro de muy pocos días les ha de hablar a ustedes de ello, Enrique Soria, eh, se había publicado en Cataluña y en catalán el cuaderno, gris, el cuaderno gris de Josep Pla. Yo creo que un acontecimiento literario de los, de los pocos de, de verdadera importancia que en nuestro país eh, ha tenido lugar en los, en los últimos eh, 60 o 70 años. El cuaderno Gris era una obra que Pla había escrito en su juventud, pero que posiblemente había reescrito en su, en su madurez. Era el mejor ejemplo de lo que podía ser un dietario, es decir, de una literatura que se escribe a sí misma, por así decirlo, a través de un hilo que nunca pierde, el de la personalidad de quien lo hace, pero algo que unas veces convoca a la memoria, otras veces convoca a las lecturas, otras veces se fija en la actualidad, donde en definitiva la variedad es la ley y donde la única norma, el único y frágil esqueleto que parece contenerlo es ese yo, que de una manera discreta en la mayoría de las ocasiones funciona como elemento continuador. Los dietarios cundieron a partir de entonces enormemente. Fíjense ustedes que la obra de, de Pla fue rápidamente traducida al español. en una traducción espléndida. de Dionisio Ridruejo, por cierto. Pero muy pronto. Eh, Pere Ginferrer escribió. empezó a escribir dietarios. y además con este nombre. en la prensa catalana. se recogieron en 1982. Recuerden que la obra primera que dio a conocer a Antonio Muñoz Molina fueron dos dietarios. que él venía publicando en la prensa granadina diario del Nautilus y el Robinson Urbano, que de las mismas fechas de estos dietarios son los de Miguel Sánchez Hostiz, la negra provincia de Flaubert, Mundinovi, literatura amigo Thompson, con un homenaje en el, propio, en el propio título a la obra y a la figura de Pío Baroja. En definitiva, una serie de escritores, y no los únicos, por cierto, empiezan a pensar que existe un género que al lado de la novela y de otros muchos se justifica por sí mismo y que puede suponer un modo de relación con el lector, una relación de continuidad que, en definitiva, sirva para apoyar otras obras de, de, de otro calibre y, y, en todo caso, a establecer un tono en la, en la comunicación literaria. Eh, posiblemente la, la evolución, y ha sido larga, como ustedes saben, de los de los dietarios haya llegado a su culminación en un dietario relativamente tardío, porque su autor, lo, lo, me refiero a Andestrapillo lo empieza a publicar en 1990 precisamente, pero que sigue todavía abierto. Son ya un montón de volúmenes y, y varios millares de páginas los que componen Salón de pasos perdidos, que es como saben el título general de estas obras que tienen su propia liturgia, comienzan siempre en el día de, de año nuevo, de o evocando el, la noche vieja y el año nuevo correspondiente del año al que se refieren y concluyen cuando está ahí a punto de eh, concluir el propio año. No nos facilitan, no son un dietario de, de la historia que ocurre. Están cruzadas, por supuesto, de personajes de la vida real, fundamentalmente de personajes del mundillo literario, de observaciones, de visitas de, a exposiciones, de encuentros con amigos, de noticias que corresponden a la propia biografía del personaje que, que, que allí firma o que firma en los títulos, pero que en definitiva se han convertido en un hábito, en una costumbre de un montón de lectores que son fidelísimos a la compra anual de cada uno de estos años y sobre todo se han convertido en un compromiso del propio autor, que es autor de novelas, como todos saben, pero que no deja de ser permanentemente el autor de esa eh, instancia permanente, yo casi diría de este correctivo permanente que es obligarse a narrar lo que está sucediendo en torno suyo y desde esa posición de quien se pregunta, se interroga no intenta buscar grandes verdades pero en definitiva intenta dejarnos unas reflexiones personales unos apuntes de vida y de literatura algunas sátiras evidentemente pero en un tono siempre deliberadamente menor detrás del cual lo que hay es una fe admirable en los poderes de la escritura como seguramente esa misma fe toca también, de algún modo, a la de los fieles, los feligreses que, que rodean y que esperan todos los años la salida del tomo correspondiente del de Salón de Pasos Perdidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos dicho hace un momento sobre el sentido de la historia? También aquí es patente que la historia ha dejado ya de, de ser una suerte, de. una majestad histórica, como decía anteriormente, que nos da las cosas, los problemas, eh, el rumbo del pasado perfectamente resuelto. No, la historia es para todos estos novelistas que han surgido en los años 80 y que, por los caminos de la autoficción han intentado contarse en su propio tiempo o contar su propio tiempo a través de su sensibilidad, la historia es algo esencialmente incierto y es fundamentalmente, me atreveré a decirlo, una conciencia de culpabilidad. Cuando la discusión reciente entre nosotros sobre la ley de memoria histórica eh, planteó el sentido de este problema, eh, muchos que cultivamos la historia. Señalamos lo que tenía en el fondo de contradictorio, la propia noción de memoria histórica. La historia no es evidentemente una, un arma de combate, ni es una verdad con características de catecismo, pero evidentemente es eh, aquello que se ha verificado, que se ha comprobado, eh, que se ha documentado, la interpretación naturalmente es, es otra cosa, pero nada que tenga demasiado que ver con la memoria. La memoria es una fuente de la historia, pero la memoria, sea individual o sea colectiva, es fundamentalmente el ajuste de cuentas que cada cual, cada sujeto, o incluso cada pequeña colectividad o cada gran colectividad ha hecho con su propio pasado. La memoria magnifica, distorsiona, y, evidentemente, es una fuente histórica excelente, pero previamente censada, previamente cernida, hasta, hasta convertirla en ese material que puede ser aprovechable y convertirse, en definitiva, en un documento más de la historia. Y, sin embargo, a despecho de cuanto se diga esa Memoria histórica, esa conciencia de escribir desde un recuerdo, y vuelvo a decir, hay que introducir la palabra culpable en muchas ocasiones, de escribir desde ahí y de hacerlo a unos lectores que son de un modo u otro, personas que comparten esa misma conciencia histórica, es algo sin lo que muy difícilmente... ...podríamos explicar la historia de la literatura europea y seguramente universal de los últimos 30 años. Y digo seguramente universal porque cuando uno lee una novela de Philip Roth, por ejemplo un escritor norteamericano, es absolutamente indiscutible que, que a través de esta novela estamos leyendo las dificultades de los ajustes de, de Norteamérica con su propio pasado, con la Guerra Fría, eh, con, con, con el mundo de intolerancia que, que, que surgió de entonces, eh, con presidencias recientes eh, que hayan podido ser destructivas... Cuando leemos una novela de Ian McEwan, por ejemplo, por, por citar un escritor británico o, en fin, o cualquiera de los componentes de esa espléndida generación de, de narradores ingleses de los 80, tenemos la convicción absoluta de que esa ese cambio que los gobiernos conservadores de, de Margaret Thatcher y los posteriores significaron en la sociedad británica, encierran todavía ese mundo todavía por conocer, todavía por entender y, y todavía por perdonarse. Quiero decir que, que muchos británicos tienen profundamente interiorizado, ¿Qué sería de la literatura francesa contemporánea si en los años 80 no se hubiera replanteado el binomio colaboración-resistencia que ha dado origen a tantas y tan espléndidas novelas, a relatos prodigiosos de Patrick Modiano, de Michel Tournier o a episodios que han concernido a, a, a políticos en ejercicio? Fue el propio Mitterrand quien autorizó la publicación de Une Jeunesse Française, el libro de Pean, donde se contaba los propios antecedentes no exactamente colaboracionistas, pero sí cercanos, de algún modo, al, al colaboracionismo en los años más juveniles de, 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 de un político como, como François Mitterrand. Podríamos seguir largamente... En, en, este, en este orden de cosas. Evidentemente, la, la vida cultural europea de los últimos 30 años se ha sentado fundamentalmente en el desarrollo y la, y la literaturización de una suerte de, de mala conciencia, de digestión pesada colectiva de las cosas que han ocurrido anteriormente. Algo que la historia no ha tratado, por otra parte, en demasiadas ocasiones, o, o cuando lo ha tratado lo ha hecho en formas de reportaje o en formas prácticamente narrativas y que, sin embargo, los novelistas han asumido como una función como una función propia. En un libro reciente y fascinante, eh, Tony Jude, un historiador británico, el libro se titula Posguerra, una historia de Europa desde 1945, se publicó en inglés en el año 2005 y hay traducción española excelente y reciente, por otra parte, el capítulo final, el epílogo, que es, que es precioso, se titula Desde la casa de los muertos, un ensayo sobre la memoria europea. Y viene a decir algo muy parecido a lo que yo les acabo de decir ustedes. Si Europa se ha construido como una unidad eh, moral y algo más que moral, lo que es actualmente, lo que, lo que en estos momentos sentimos como, como un paisaje colectivo de, de lenguas y costumbres distintas, pero en definitiva estrechamente imbricado, lo ha sido en la medida en que ha compartido las mismas incomodidades con respecto a memorias ocultas, con respecto a esos muertos enterrados en el armario. Esa Europa que ha sacrificado a tantísima gente, esa Europa que durante mucho tiempo negó la existencia del holocausto, Recuerden ustedes eso? que lo que fue un descubrimiento relativamente temprano los campos de concentración, etc. no fue algo que entrara en la bibliografía histórica ni formara parte de la gran memoria europea hasta bien entrados los años 60. Hubo libros precursores, evidentemente, que plantearon el problema, hubo espléndidas historias del antisemitismo. Pero fue posiblemente el proceso de Eichmann y fue sobre todo aquel revelador libro de Hannah Arendt el que cambió la perspectiva europea y en gran medida, vuelvo a repetirlo, la identidad moral de Europa se construye en torno a sentimientos de, 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 de culpabilidad y de impotencia con respecto a un pasado sobre el que indudablemente como sobre cualquier pasado no se puede volver, pero que Debemos integrar en nuestra experiencia presente. Por eso, cuando a veces se ha llegado a decir eh, de forma humorística, pero quizá eh, qui, 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 en fin quizá algo inoportuna, que la guerra civil en España se ha convertido en una suerte de parque temático o, o que se ha convertido en una saneada industria cultural, no deberíamos olvidar que la guerra civil es ese el principal de los fantasmas que, que tenemos. La guerra civil y sus consecuencias. Eh, no olvidemos que, que, que una guerra civil la vive en otros muchos países de Europa, pero ninguno la vive como fundamento excluyente y exclusivo de un régimen que perduró hasta 1975. La última y entrecortada intervención del, del titular del poder de Franco en, en aquellos años desde el Palacio Oriente recordaba todavía cuál era el fundamento de su legitimidad y, en definitiva, la razón por la que aquellos aquellas decenas de millares de personas que le vitoreaban desde abajo estaban allí presentes porque habían ganado una guerra. Luego, por lo tanto, es evidente que la guerra civil española concluye afortunadamente en 1939, pero eh, ganarse el nombre de guerra civil entre nosotros es algo que no empieza a hacerse de algún modo eh, visible en los títulos de libros, en las referencias, en los artículos, hasta principios de los años 70 y, y luego ya en fechas inmediatamente posteriores. Con lo cual me da la impresión de que sobre este horizonte, el porvenir de la autoficción, si hemos de llamar así a la, a la nueva novela, no sé cuál será, en definitiva, pero me parece que está asegurado todavía por bastantes años, mientras de algún modo sigamos viviendo esta... Eh, vinculación con el pasado inmediato, mientras sigamos sintiéndonos culpables de nuestro propio bienestar en este sentido, mientras sigamos sintiendo el peso de un pasado que si no fue nuestro, fue el de nuestros padres o fue el de nuestros abuelos, mientras todavía podamos seguir hablando de él, me da la impresión de que estos temas que me he permitido señalar en cierta medida como como el programa abierto de la, de la literatura europea actual seguirán estando ahí presentes. Fíjense ustedes que en algunos países donde eh, algún tema podría estar más o menos ya delimitado eh, por el tiempo y por la sentencia histórica, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Italia, donde el tema de la resistencia partisana, República de Saló, las actitudes de Italia en la Segunda Guerra Mundial, la propia pervivencia del fascismo, evidentemente están vivos, pero posiblemente por haber sido discutidos desde muy tempranamente, son temas que no diré que hayan agotado su trayectoria, pero que en los años 60 tuvieron posiblemente su momento de esplendor. Sin embargo, hay otros temas que están ahora presentes. ¿Por qué en la Italia de los años 70, en medio de una destrucción de las normas de la democracia, se produjo una Italia insurgente, por así decirlo, una Italia terrorista? ¿En qué medida la mafia ha condicionado la vida italiana? Pues todos ustedes saben que esos son problemas que están hoy presentes y como nunca en el panorama de la historia de Italia. Seguramente dentro de unos años se hablará de otras cosas, pero momentáneamente no parece que esos temas hayan concluido enteramente entre nosotros, o por lo menos entre nuestros compañeros de península mediterránea. Posiblemente nosotros tenemos también otros temas de esa misma índole que yo pienso que se irán planteando, y en algunos casos se han planteado, a través de la autoficción. ¿Cómo decir, por ejemplo, lo que significó para nosotros... El, 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 aquel 11 de marzo de, de, del año 2004 ya sabemos que las primeras novelas o algunas novelas han partido de ahí La piedra en el corazón de Luis Mateo Díez no sé si fue la primera pero sí es una de las más hermosas novelas inspiradas por un hombre que podría contar las cosas como fueron pero evidentemente lo que decide es contar aquello y algo más que a él se le ocurre y que le ayuda a entender lo que ocurrió el 11 de marzo. La más reciente novela de Adolfo García Ortega, El mapa de la vida, trata de nuevo sobre el mismo problema, de vidas particulares, evidentemente, pero de vidas marcadas por aquel acontecimiento. Como, por citar un título largamente famoso y algo anterior, como ocurría con, con la penúltima novela de Ian McEwan, September, es una novela no sobre nuestro 11 de marzo, pero sí sobre el, el 11 de septiembre del año 2001, cuando se produjo la voladura de las Torres Gemelas en, en Nueva York. ¿Por cuánto tiempo más la literatura, la novela, seguirá utilizando ese laxo territorio que son las 200, las 300 páginas que permite una novela para que, la historia del narrador y la historia que ha vivido se desarrolle conjuntamente. Tiene esto que ver con esa suerte de colectivización y a la vez reprivatización de la historia. Todos somos parte de la historia que ha surgido entre nosotros. Tiene que ver con que la forma a través de la cual percibimos nuestro presente, sea a través de la dosificación que del mismo hacen los medios informativos, el periódico, la televisión, etcétera. Es curioso, por ejemplo, fíjense ustedes, y es ya lo último que les propongo, que en muchas novelas actuales, y que cabrían, de algún modo, dentro de, de ese mecanismo de la autoficción, la reproducción de fotografías y el comentario de ellas empieza a ser enormemente importante. Creo que entre nosotros quizá fue Javier Marías el primero que introdujo fotografías, documentos fotográficos, que luego comenta en sus propios, en el propio relato. Eh, un extraordinario escritor alemán, en lengua alemana, pero que, vive en, o que vivió en Inglaterra, Wilhelm G. Sebald, incluía en sus espléndidas autoficciones que, que lo son y con más propiedad seguramente que otras muchas fotografías que él mismo comentaba. Un escritor como Juan José Millas por ejemplo se ha convertido en un excelente comentarista de fotografías como lo ha sido también por otro lado y lo he citado hace un momento Javier Marías. Es decir, nos movemos en un mundo en el que la fotografía, ese documento lancinante, directo, inmediato y a la vez tan secreto, porque una fotografía es enormemente explícita, pero invita a que la expliquemos, ¿no? a que analicemos todos y cada uno de los elementos. Posiblemente una fotografía y un texto al lado es una forma elemental de autoficción y vuelvo a señalar, esa presencia de la fotografía en el texto indica que efectivamente en la novela moderna, ha encontrado un filón, ha encontrado un camino. Los géneros evolucionan, nos recordaba Brinettiar. Dentro de 20 años, posiblemente, a lo mejor empezaremos a hablar de la crisis de la autoficción y el nacimiento de otro modo de narrar, pero en estos momentos eh, pienso que es en lo que estamos. Muchísimas gracias por la atención de todos.